0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93 FM começa agora mais um culto abençoador. É o culto doméstico que chega até você em casa, no seu carro, no seu trabalho, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Olha, estamos juntos aqui hoje com ele, Pastor Marcos Góes. Ele é membro da PIB em Teresópolis. A paz querido, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá, irmãos e amigos, aqui é Pastor Marcos Góes. Eu quero trazer o meu forte abraço a todos vocês, a paz do Senhor, em especial a locutora Márcia Cartier, minha amiga, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus.
1: Amém! Um abraço a todos da PIB em Teresópolis. Hoje a Palavra no Antigo Testamento, pastor Marcos Góes.
0: Vamos ler o versículo que se encontra em Isaías 41, versículo 10. A Palavra de Deus para o seu coração. Pegou a sua Bíblia? Vamos lá, então. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos nos situar no contexto histórico do livro de Isaías. A profecia, segundo Isaías, surgiu no final do exílio da Babilônia, por volta de 540 a.C., Vamos retomar os acontecimentos que provocaram as deportações do povo de Israel. Voltemos um pouco no tempo. Em 1602 a.C., o rei Joaquim se recusa a pagar tributo para a Babilônia. Alguns anos mais tarde, em 598 a.C., o exército babilônico marcha contra Judá e cerca a cidade. Nesse tempo, o rei adoece e morre, e seu filho, Joaquim de Econias, é colocado no trono. A referência é 2 Reis 24:8. O rei Joaquim segue a mesma política de seu pai. Em 597, 597 a.C., Nabucodonosor, imperador da Babilônia, com seus oficiais, tomam a cidade de Jerusalém. Está em 2 Reis 24, de 1 a 17. Os dirigentes de Jerusalém são deportados para a Babilônia. Neste grupo está o rei, sua família, os altos funcionários, os artesãos de Jerusalém, a aristocracia militar e os sacerdotes oficiais, entre eles Ezequiel. Está em 2 Reis 24, de 12 a 16. Ezequiel 1, de 1 a 3. Esta é a primeira deportação. As pessoas da primeira deportação são assentadas em pequenas colônias, podendo assim manter seus costumes e a esperança de voltar em breve. Para governar Judá, os babilônios escolhem Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias, Está lá em 2 Reis 24, 17. Este, apesar das advertências de Jeremias, de que ir contra o jugo da Babilônia é pôr a vida do povo em risco, está lá em Jeremias 27, 16, 17 e 28,14, rebela-se contra a Babilônia em 589 a.C. Nabucodonosor se Jerusalém e, um ano e meio depois, entra na cidade. Cedecias tenta fugir, mas é preso, obrigado a assistir à execução de seus filhos, tem os olhos furados e finalmente é levado para a Babilônia, segundo a Reis 25, 6, Jeremias 52, de 9 a 11. Essa segunda invasão a Jerusalém é uma catástrofe. A cidade é destruída e o templo saqueado, profanado e incendiado. Alguns cantores do templo, Trabalhadores civis, pequenos comerciantes e artesãos são levados para a Babilônia. Jeremias 52, 28 e 32. Esse grupo sofre mais com a tirania do império. É tratado como escravo e despojo de guerra. É a segunda deportação. Em Judá fica a população camponesa e algum, alguns cidadãos de Jerusalém, 2 Reis 25, 12, Jeremias 52, 16. Os babilônios nomeiam Godolias, um cidadão de Jerusalém sem ligação com a monarquia, para governar Judá. Jeremias, em vista da sobrevivência do povo, faz aliança com o um novo governador, 2 Reis 25, 2, Jeremias 46. Mas Fá passa a ser a nova capital. 1 Samuel 7, 5 e 6 Jeremias e Godolias procuram reconstruir a vida do povo pobre, fazendo uma redistribuição da terra. A vida começa a prosperar, chegando-se a fazer colheita abundante. Jeremias 40, 11 12 mas um grupo ligado à monarquia mata Godolias e foge para a mão. Jeremias 41, 1 a 3 Em 582 a.C., muitas pessoas com medo de uma represália da Babilônia fogem para o Egito. 2 Reis 25, 22 a 26 Jeremias 52, 15 Novamente, os poderosos põem a vida do povo em risco. É a terceira deportação. Mas vamos agora falar sobre o texto de Isaías 40, 10. Vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. Esta é uma declaração de encorajamento que indica o cuidado providencial do Senhor para com seus filhos. O estudo bíblico desta frase mostra que ela faz parte da profecia de Isaías acerca da soberania de Deus no governo, da história e na redenção do seu povo. O versículo bíblico diz, como lemos, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O contexto desta passagem fala sobre como Deus haveria de ajudar as nações para preservar o remanescente fiel de Israel. O capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção do livro que é chamada na tradição judaica de Livro da Consolação. Isso porque essa seção registra as palavras de consolo do Senhor através de Isaías ao remanescente judeu que enfrentava o difícil período do cativeiro babilônico. A declaração não temas porque eu sou contigo expressa muito bem esse sentido de consolo e encorajamento. Em linhas gerais, nessa sessão, a soberania de Deus é destacada. Isaías 40, 48 bem como a grandeza de sua graça através do ministério do Messias, o servo sofredor, Isaías 49, 57. E a glória futura em Deus do seu povo redimido no reino vindouro, Isaías 58, 66. Por isso, que apesar de Isaías falar primeiramente aos judeus cativos sobre a restauração do exílio, sua profecia também aporta para o cumprimento pleno e final das profecias, aliás, das promessas do Senhor sobre a redenção do seu povo na pessoa e obra de Cristo. Veja bem, não temas porque eu sou contigo. Não temas significa não tenha medo. Não fique atemorizado. A expressão não temas realmente é muito comum no texto bíblico. Com muita frequência o povo de Deus tem escutado da parte do Senhor que não devem ter medo. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o patriarca, Escutou, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Está lá em Gênesis 15, 1. Mais tarde, Deus também falou a Isaac: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Está lá em Gênesis 26, 24. Jacó, o neto de Abraão e filho de Isaac, também foi aconselhado por Deus a não temer. Está lá em Gênesis 46, 3. Na sequência da história de Israel, repetidas vezes o povo da aliança ouviu de Deus, não temas. Está em Deuteronômio 1, 21, 3, 2, 31, 6 e 8, Juízes 6, 23 e 2 Reis 1, 15. Inclusive, quando Josué foi comissionado por Deus para liderar a tomada da terra prometida, o Senhor lhe disse, Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, está em Josué 1, 9, 8, 1 e 11, 6. Além disso, no livro do profeta Isaías, essa expressão, de fato, é amplamente usada, especificamente no capítulo 41. Essa expressão aparece três vezes. Isaías 41, 10, 13 e 14. Então quando Isaías profetiza Não temas porque eu sou contigo Ele relembra todas as promessas Acerca da garantia do cumprimento Da aliança de Deus com Abraão Está lá em Isaías 41, 8 e 9 Veja bem, continua o versículo dizendo Não te assombres porque eu sou teu Deus. Isaías escreveu essas palavras muitos anos antes de o povo judeu ter sido levado cativo pelo exército babilônico. Na verdade, quando Isaías escreveu essa profecia, a Babilônia ainda nem era uma potência mundial. Mas, conforme a palavra do Senhor... Veio o tempo em que os judeus foram levados cativos pelos babilônicos. O exílio foi um castigo divino por causa do pecado do povo. Jerusalém foi tomada, o, tempo, o templo foi destruído e o povo deportado para uma terra estranha. Os judeus enfrentaram décadas, décadas de cativeiro. Então eles tinham muitos motivos para temerem e ficarem atemorizados. Porém, em Isaías 41, o profeta de Deus fala sobre Ciro, o rei da Pérsia que reinou entre 550 e 530 a.C. Foi ele quem derrotou os babilônicos e promoveu uma verdadeira reviravolta na geopolítica mundial daquele tempo. Com a grande força militar, Ciro se tornou o governante mais temido da terra e arrasou povos e nações. No entanto, diante desse cenário, Deus disse ao seu povo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. O remanescente fiel não deveria temer Ciro, pelo contrário, devia enxergá-lo como um instrumento nas mãos de Deus, um agente do juízo divino. Todos os êxitos mundiais de Ciro ocorreram conforme o propósito soberano do Senhor em favor do seu povo escolhido. Vale lembrar que, que foi Ciro quem publicou o decreto que permitiu que os judeus pudessem retomar a sua pátria para reconstruírem Jerusalém. Você vê isso lá em Égedras 1, de 1 a 4. Continua o versículo dizendo, Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. As palavras não temas porque eu sou contigo aparecem num contexto de julgamento. A profecia bíblica retrata a cena de um tribunal onde as nações são convocadas a comparecerem perante o juízo divino a fim de reconhecerem a soberania de Deus. Está lá em Isaías 41, 1. Então, o texto bíblico traz um contraste dramático. Diante da convocação do Supremo Juiz do Universo, as nações são tomadas de grande temor. Contudo, esse temor conduz as nações incrédulas a um estado ainda pior de loucura e idolatria. Numa cena patética, os povos pagãos juntam seus esforços na tentativa de fazerem ídolos que pudessem livrá-los do castigo de Deus. Está lá Isaías 41, 5 a 7. O versículo que diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, fala justamente sobre a cooperação ímpia e inútil. De fato, essas nações deviam temer, pois buscavam alívio e socorro em quem não podia ajudar. O remanescente fiel, porém, não deveria temer, pois havia sido escolhido por Deus. Enquanto os incrédulos, impacientes, aliás, impenitentes, elegiam para si falsos deuses, Israel é quem havido sido eleito e chamado por Deus para ser o seu povo. Você confere em Isaías 41, 8 e 9. Note o contraste. Os ímpios elegem seus próprios deuses, mas os crentes são eleitos por seu Deus. Os falsos, os falsos deuses nada podiam fazer pelas nações. Inclusive, esses idos dependiam de pregos para ficarem firmes. Mostra lá Isaías 41.7. Por outro lado, é o povo da aliança quem de fato fica firme devido ao sustento providencial do Senhor que lhe diz Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E continua o texto. Não temas, porque eu sou contigo, e isso é uma promessa para hoje. Como foi dito, as palavras da profecia de Isaías se cumprem totalmente em Cristo e em sua igreja, segundo a Pedro 1,19. O papel executado por Ciro perfigurou a obra da redenção maior e definitiva de Cristo, o verdadeiro servo de Deus trouxe ao seu povo. Por isso também podemos, podemos encontrar conforto na declaração, não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras que expressam o amor de Deus são para todos os crentes, de todas as épocas e lugares. No Novo Testamento encontramos uma expressão equivalente aos lábios do Senhor Jesus em seu discurso final antes de ser preso e crucificado. Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33 Não devemos temer, ao contrário, devemos ter bom ânimo. O motivo para isso é a vitória de Cristo sobre o mundo. É essa vitória que garante a eficácia da promessa. Não temas porque eu sou contigo na vida da igreja. Definitivamente, os redimidos sabem que não é qualquer pessoa quem lhes diz não temas porque eu sou contigo, mas é o próprio Deus onipotente que governa soberanamente todas as coisas. Por isso, essas palavras fazem todo sentido e os crentes entendem que podem se apropriar delas pela fé. Assim, em meio ao cativeiro, onde nada mais parecia se vislumbrar, a voz de Deus ressoava na boca do profeta. Era talvez como uma brisa suave, que assim como... Com Elias, o tomava sem esperar e o surpreendia, pois estava acostumado apenas com gestos grandiosos e de um deus dos exércitos. A voz suava, ecoava, trazia palavras de esperança, palavras de conforto que fazia o povo acreditar que nem tudo estava perdido. Acreditar que por mais que pareça que tudo esteja desmoronando ao nosso redor, ainda assim é possível uma palavra de esperança. Ainda assim é preciso crer que o futuro será melhor que o passado. A voz de Deus naquele momento não era um convite à apatia ou um convite a simplesmente se entregar e deixar que tudo se resolva. Era exatamente o contrário. As palavras ditas pelo profeta são para aqueles que continuavam a seguir no caminho. A fala do profeta fala de um Deus que os fortalecia, ou seja, de um Deus que andaria com eles pelo caminho, mas em momento algum de um Deus que tomaria conta de tudo, como quem assume a responsabilidade por nossas ações. O Deus que fortalece e ajuda é um Deus que caminha junto. Pelo fato de caminhar junto no caminho, é possível a Ele dizer, não temas. É apenas porque Ele estará conosco durante todo o percurso que podemos crer e não temer. Uma promessa deixada apenas, apenas no campo da palavra em nada mudaria a vida do povo. Basta lembrarmos do caminho de Emaús, onde a companhia, o gesto permitiu aos discípulos o entendimento da situação. O caminho de Emaús precisava ser trilhado, assim como nós precisamos trilhar vários caminhos durante a nossa vida. Às vezes eles são tortuosos, às vezes serão mais planos, mas a confiança que temos é que ele estará conosco enquanto caminhamos. Curiosamente, ele chega até nós no caminho, mas um que caminha como alguém que quer estar perto, quer ser parte da caminhada. Ele chega como um amigo, como um irmão, como um simples homem frágil que tem que caminhar para o seu destino. Longe das intervenções metafísicas, longe dos barulhos, alardes, etc. Uma chegada simples, como a brisa com Elias, simples como o um homem montado no jumentinho, simples como as pombas. E na simplicidade de um amigo que caminha junto, ele se mostra e diz novamente para nós, não temas, porque eu sou Contigo.
1: Amém, glórias a Deus, palavra maravilhosa esta noite. E queremos abençoar sua vida em instantes, nosso querido pastor Marcos Góes, intercedendo aí por todos nós. Queremos incluir você no hospital, numa clínica, você encarcerado, você que está com o coração enlutado, passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, familiar, profissional. Olha que Deus possa realmente atuar e operar o milagre que você precisa, incluindo a equipe da 93 FM, nossa querida irmã. Mãe Velize, Marina de Oliveira, André Mário família, Cristina Xista e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e família, também nosso querido pastor Marcos Góes, vida, família e ministérios, nossos pastores, missionários em campo, nossos vovôs, nossas criancinhas, jovens, nossas igrejas, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, cada brasileiro precisando um socorro de Deus, pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos aqui através desta rádio abençoada, a Rádio 93 FM e te pedimos que realmente tu abençoe esta rádio. Não só a rádio, como a diretoria também da MK Music e aproveitamos para orar por este momento atual, esta pandemia. Te pedimos pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, Aqueles que estão aflitos e enlutados sobre essa situação do Talibã e Afeganistão e que Deus possa consolar os corações e abençoar face a tudo que nós estamos vivendo neste momento. Te louvamos, te agradecemos porque tu és o nosso Deus e tu tens nos sustentado e louvado seja o teu nome para sempre. Te damos glória e honra em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. O Senhor é tremendo, Ele é fiel. Vai dando glória, meu irmão, e recebe aí a sua vitória. Oh, glórias a Deus. Pastor Marcos Góis é sempre uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, considerações finais, Pastor Marcos.
0: Muito obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de, já, de estar junto com vocês e, em breve, estaremos de volta. Um forte abraço, então, Márcia Cartier, todos os ouvintes da 93. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Em nome de Jesus.
1: Amém. Ah, obrigado, carinho. Um abraço a todos da PIB em Teresópolis. Seja breve o retorno. Nosso pastor Marcos Góes. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus
1: para o seu coração.